0: 一言お祈りをさせていただきます<笑>誠にこの方こそあなたの命である父なる神様今朝も私たちをあなたの見舞いへと招いてくださってありがとうございます11月になりました気候も激しい変化でしたけれども徐々に私たちもそれに慣れながら冬の備えをしているところにありますが私たちのそれぞれの日々を主が支えてくださり守り続けてくださっていることをありがとうございますあなたは私たちを限りなく愛し抜いてくださいましたあの十字架で流された血を私たちは仰ぐきに私う私のような罪人があなたのあの流されたあの十字架によって許され神のことされているのだというあなたの恵みを覚えてただ感動しただ心を砕かれあなたの見舞いにひざまずくことしかできないものであることを思わされますがしかしよ三日目によがえってくださった主の命が今私たちとあり永遠なる死と共にあなたは恵みによって歩みなさいとあなたの励ましとあなたの勇気づけによって罪深くあろうとも一歩一歩主と共に日々を歩める幸いを感謝をいたします神様どうか私たちは耳が閉じ見るべきものが見えないお互いであることを思いますがあなたがこの時にご臨在くださってしもべは聞きますしをお語りくださいとあなたの御前に砕けしくいし魂を持って出ていくことができますように帰り見てくださいお願いをいたします本当に多くを祈っていただきましたその祈りに主が応えてください施設におられる方々また今ここに来たくて来れない方々家で礼拝を守っておられる方々の上にどうか主が豊かに望んでくださいますようにお願いいたしますここにいる私たち一人一人のうちにもあなたが届いてくださいますようにあなたに期待をいたします主がこの時を導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますアあめ秋になってまいりましたえー、先週は10月の末でしたけれども、えー、この協会では初めての試みとしてあの野菜マルシェというものをさせていただきました、えー、とても盛況だったと思いますであの私も帰ってあの野菜を食べておい、まあ、しいなあと思っていろんな料理に使いました酒井さんの作ってくださった野菜は無農薬野菜ということで本当になんか体が元気になったなあという気がするんですけれどもでまたあの昨日先週はそれが終わった後も実は坂井さんと来てくださった武田さんと幼馴染の千恵子さんとサニでお茶をしててでそのところに私も加えて少し私たち夫婦も加えていただいて、えー、皆さんと一緒に祈る時を持つことができましたで私はもうそれであやった甲斐があったなと思いました少しずつ少しずつこういう輪が広がればなと願っております。で実はですね、私自身も野菜を育てたことがありますというのも恥ずかしいぐらいで素人の園芸なんですけれども、まあ、前の教会にいたときにちょっと場所を一部借りて野菜を育てましたで。とてもいろんなことを勉強しました、勉強になりました、育てるために野菜にはどんな配慮が必要なのか、どこまで関わり放っておくべきなのか。でも一番勉強になったのは大事なのは土だとということで,す、ね、土です。ね土ですどんな種も苗もそれに見合った土、まあ、それが良くなければ育つことはできない、酒、まあ、井さんのお話も伺うと、やっぱり土の力に配慮しながら私たち育てているんですとおっしゃっていましたで。そういうことを頭に覚えながら、私たちは先週、週の初めに九州での若手リトリートにも参加してきたんですけれども、その時にあ重なるなと思ったある先生の言葉がありましたそれは実は教会も大事なのは土壌なんですということを言われたんです教会も大事なのは土壌なんですと野菜を育てるために大事なものが土であるなら教会もまた人が救われ人が育てられていくために大事なのはまあこれこれをするというプログラムも大事なんですけれどもそれ以上に根本的にその教会にある霊的土壌というんですかねそういうものが大切ですよと言われましたで教会は確かに畑ではないんです目に見えて土がね引いてあるわけではないのでとても比喩的な表現ですけれどもでもわからなくもないんです結局何をするにしても私たちは言どのような土壌の中でそれを行っていくのか基礎となる価値観と言ってもよいでしょうかねそのようなものは一体何を私たちは持っているのかということが大事だということ、まあ、極端なものの例えをするならば私たちは人の思いを中心にしているのか神様の御心を大事にしているのかということだとも思うんですそして土が悪い時何を植えても育たないように教会が何をしてもなんかダメだなと思うときには、実は振り返らなきゃいけないのはやっぱり土壌なんです。もっと何かしようというよりかは、むしろ、私たちは本当は何を信じてるんだろうかえ、土壌改善と言いましょうかね、そのために少し土地を休ませる期間を設けることもいいでしょうしまた、その土を回復させるような肥料をまくこともいいでしょうね。で教会のある種、霊的土壌を改善させるためにでは、先生、何が必要なんでしょうかということを、私がその先生に聞いたときに、その先生にはこう言われました、それは祈りと御言葉ですよと、実に基本的なことです、祈りと御言葉ですよと。御言葉を通して育まれる神様との交わりを一人一人が中心としていますか一人一人が立ち、神様に祈り、応えていくんだという、実にこれまで私たちがやってきたようなことですけれども、そのようなことの中に、実は良い霊的土壌というのは育まれていくんだ、教会の土壌を作るのだということです。そして、そのような土壌の上に立つ、ある種教会は、実を結ぼうということも大事なんですが、おのずと実が結ばれてくるということだというのですね。で思えば、私自身も恩師である私先生親子にそう育てられました、先生のところに何か相談しに行ったとしても、最初に言われるのは、みっくん、イエス様はあなたに何て言ったのです。結局、あなたは神様にまず聞きましたかということをいつも、いつも言われましたで。大事なことだと思っています。神様との関わりの中で慰められ、この時、この場所で、神様を愛するってどういうことなんだろうということを考えていく、そのような土壌の上に結ばれていく実があるというわけです。で今朝は、神明紀の30章の15節から20節を読んでいただきましたが、まあ、広く扱いたいのは、このちょっと前の27章から30章の範囲なんです。でこれらは、神明紀の中でもまあ代名詞と言ってもいいかもしれません。祝福とと呪いと呼ばれる箇所ですあなたの前に私は祝福と呪いを置くという、まあイエス様がまあ、神様が言われた箇所ですね。で、まあ、簡単に言うと、まあ、前まで読んできた12章から26章が定めと掟について、まあ、具体的なことが書いてあって、じゃあその定めと掟に対して、あなたはどういう態度をとりますか掟を守って祝福を得ますか起きてから逆らって呪いを得ますかっていう、まあ、そのことの選択が27章から30章に書いてあるという、まあ、そういう流れです。で、そのある種、どちらを選ぶかという決断によって、大きくあなた方の歩みは左右をされますということが言われるわけです。で、このことは、あまり大げさなことではなかったわけですね。ななぜならこの祝福と呪いの記事の内容っていうのは、後にまあ祈祷会でエレミア書を見てきましたけど、南ユダ王国の最後というのはまさにこの呪いの出来事のそのままが実現していくということが書いてあります。で、皆さん、私たちもここから考えていきますけれども、私たちの土はどうでしょうかということです。今朝皆さんと一緒に考えたいのは私たちの教会の土、や、教会を構成する私たち一人一人の土壌はどうでしょうか、ある種私たちは今朝私たちの土に良いものをまくために、大切なものを何か確認をしていきたいと願っております。さてですね、本論に入っていきますが、この祝福と呪いという、まずこの二つのことについて確認をしていきたいと思います。でこれはよく、あ後でも言いますが、祝福と呪いというと、横並びに書かれているので、祝福と呪いというのが、なんか平行的に二つの選択肢が出されていると思うんですが、そうではないということを確認していきます。この二つの関係は何かというと、これは祝福を願ってて呪いいいが語られれるととうここです大事な祝福を願って呪いが語られているということです。でこの27章から30章が祝福と呪いの箇所だとお話をいたしましたで。確かにこの27章の前半を見るならば、神様はこのヨルダン川を渡った後イスラエルの民がそのカナンの地の中心に入っていく中で、27章で大まかに書いてあるのは、一つの儀式をしなさいと言われるんです。それはカナンの地にに入ってっていた時に部族を半分ずつに分断して、一つをゲリジム山のもとに、もう一つをエバル山という、2つの山のもとに置いて行きなさい、あの連れて行きなさいというんです。で、そのような状況の中で、呪いの宣言を確認するという儀式が行われるんですね。で、それは何でするかというと、このゲリジム山とエバル山という、このカナンの地のどこに行っても大概見える大きな山なんです。この大きな山2つを見るときに、祝福と呪いの道があると言われた、神様のその契約を思い出すためです二2つの道があるよ、でそれを山を見たら、あなたたちを思い出しなさい、神の前には祝福と呪いの道があるんだということを思い出しなさい、でそれをアーメンと繰り返しながら、民は受け入れるわけですね。ただ、この27章以降の祝福と呪いの記事をさらっと一度読まれたことがある方はわかるかもしれませんけれども、実は読んでいくと、祝福と呪いの記事の分量が全然違うんです。祝福は短くて、呪いな箇所ってものすごく長く書いてあるんですおそらく3倍以上呪いのの記事の方が長いで私たちは思います、まあ、なんでこんなに呪いの言葉が長いのかと。で、呪いの言葉というのはあんまり聞き障りがよくないわけですね。誰しも呪いよりも祝福の言葉の方が聞きたいわけです。でも、これは大事だったんです。なぜ呪いの言葉が大事であったかというと、生々しく呪いの不散さを語ることによって、神様は、ご自身の民が、私が今、あなたに備えている祝福から目をそらさないようにということを注意深く語っておられるんです。今、あなた方に与えられている祝福から背を背けてしまわないように、呪いの記事というのを実に長く、生々しく語る。で先ほども申し上げましたけれども祝福と呪いというのは実は横並びに書かれているわけではありません重さが同じなのではないんですで私たちはこの横並びで考えると時々、まあ、あ祝福と呪いの道があるんだなとで人間がどちらかを選択することによって神様は機械的に祝福もされるし機械的に私たちを裁きもするんだみたいなことを思われますが全くそうじゃないです。えー、っと、そうではないんですね。で、ちょっと一つの箇所を確認したいと思いますが、新命紀の29章の10節から15節というところをちょっと読みしますと、こういう言葉が書いてあります。新命紀の29章の10節から15節。お読みします。29章の10節から今日あなた方は皆あなた方の神主の前に立っている。すなわちあなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々。あなた方の子供と妻、宿営のうちにいる寄流者、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまでいる。それはあなたの神主が今日あなたと結ばれる。あなたの神主の契約と呪いの誓いとにあなた方が入るためであり。先に主があなたに約束されたように、またあなたの父祖、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自分があなたの神となられるためである。しかし私はただあなた方とだけ、この契約と呪いの誓いを結ぶのではない、今日ここで私たちの神、主の前に、私たちと共に立っている者たちとも、今日私たちと共にここにいない者たちとも結ぶのであると。書いていてますであの繰り返し語られている言葉の中に, 12章と14節に、12節と14節にありますが、主の契約と呪いの誓いという言葉があるんです。で、この主の契約という言葉は、例えば、あとまあ、お読みするだけですけど、新命誉の7章の12節というところには、この契約は、恵みの契約と言われています。恵みの契約です。で、ここで読んでいただいても分かりますが、契約と誓いっていう言葉で区別されているんですね。で、これは重さが全然違うんです。で、契約っていう言葉を読むときに、私たちが思い浮かべるのは、こういうことだと思うんです。神様とイスラエルのための契約というのは、あのエジプトから一方的な神様の恵みによってイスラエルの民が解放されました荒れ野の,の40年のその恵みの豊かさによって民は神様の恵みによって守り支えられてきました民はこの神様まさに唯一の神である神様の愛に感動し次は神様に愛された私たちが心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛する。まあ、神明期の一番大事な言葉ですね、六章の五節ですけれども。そのことを命じられました。神様の愛の中に憩い、そして神様を愛して、神様の言葉、立法に従っていく。これがイスラエルと神様の契約なんです。でこのことを考えるときに、神様は恵み深く、そして神様はイスラエルの民を祝福することしか考えていないんですよ。これがベースなんですね。これがベースです。しかしながら、この契約は遺棄される可能性があるわけです。この荒野の40年で何度も起きてきました。神様が恵み深く民に日々関わるのだけれども、民はその神様の恵みを忘れて違う方向を向き始める仮に神様がどれほど愛し祝福を注ぎたいと願われたとしてもその祝福を受け取らずに背を向け続けるということならば実は民はその祝福を受け取ることができない祝福っていうのは受け取る手が必要なんです、まあ、私たちはルターはそれを信仰と言いましょう信仰っていうのは祝福を受け取る手なんですしかしそれができなければこの長い呪いの箇所に書かれていることですけれども神の注がれた祝福というのは呪いに転じることがあるということですで私自身この箇所を読みながら思わされるのは呪いの制約っていうのはあの横並びじゃないんですよ何度も言いますがこれはある種警報器アラームみたいなものなんですそれは神様は民と契約を結ばれました神様の願いは恵みと祝福の中でご自身の民が歩んでいかれることですねしかし、まあ、これは私も含めてそうですが誰しもそのようには歩むことができない時があるわけです神様ご自身は仰ぐよりもこちらの方が安心であるという様々な形を変えた偶像というものがあります。そして、それにある種目が向いて心が奪われるということが私たちはあるわけです。でも、神様はその時、その時の度に。まあ先ほどの山でもそう山ですけれども、あの山を見なさいって言うために、あの二つの山を見せたわけですよね。あの山を見なさい。あなたは今。祝福と呪い、どちらに立とうとしているのかということを思い出しなさいという。神様は、その道は危険であると告げたわけです、そのことを通して。呪いの言葉を思い出すようにと。呪いの言葉というのは、呪うこと自体が目的ではないんです。呪いの言葉というのは、神様ご自身という祝福から民が離れないためのアラームなんです。でそのことをまず確認をしなければならないと思います。で、神明記を読んできて、私たちが改めて知ることは、祝福であったり、恵みであったり、愛と呼ばれるものの源は神様ご自身にあるということです。で、それは何度も何度も語られていることですね。私から離れてしまったら、イスラエルの民というのは、あれので生きていけないんですよ。それは少し荒れ野という場所で生きていけない食べ物も飲み物もない荒れ野ですまた周囲には自分の命や財産を狙っている悪があふれている厳しい荒れ野なんですでそのような中で私を離れては生きることはできない神様の願いというのはある種この厳しい世界の中でこれはアレノに限らずですけれども私たちの世界においてもまあ食べる飲むは私たちは困らないかもしれませんがそして私は教会外の世界のことを全部悪だということを全然思ってませんがでも時折私たちは悪に絡み取られるわけですでその中で深く傷つくということをしてしまうことがあります神様の命と呪いというその道を知りながらもああ間違った選択をしていたなあということに気づかされることもありますけれども神様の願いというのはある種そのような厳しい世界の中を突破するのはただ神ご自身愛と恵みと祝福の源であるこのお方によるんだということに気づいてほしいということなんです私から離れてはあなたたちは立ち生せないそしてさっき、30章の御言葉を祈りの前に読みましたが、私があなた方の命であると、神様は言われましたね。だから、背を向けず私を愛しなさい、<笑>これ、誤解がないように言いますが、あの毎週礼拝に来れないとだめだとか、そういうことじゃないですよ、日々の中で,です私たちが置かれているところにおいて、背を向けず私を愛しなさい。私の恵みはあなたに十分である。父なる神様から離れて、私たちは何事も成し得ない、そう聞くと堅苦しく聞こえるかもしれませんが、しかし、あのイエス様ですら、ヨハネの福音書でそう言っておられるんです。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何も行うことはできません。イエス様は毎朝、朝一人で静まって、寂しいところに行かれましたね。イエス様自身が一番欠如を知ってたんです。ああ神を離れては私は何一つこの御業を成すことができないイエス様ご自身がそうであられたいわんや私たちはと思わされます私たちは生ける神様に背を向けてはいかなる実を結ぶことすらできないそのことを少し覚えなければならないと思わされるのですただ二つ目のポイントに進んでいきますがもう私も含めですね、何度も何度も、でも私たち人間というのは、この死を選ぶということに失敗をいたします。大切な選択肢を誤ってしまうということがあります。それは私たち、誰しも経験することですが、しかし、新明期の30章というところに進めていきますと、ここには大切なことが2つ書いてあるわけです。新明期の30章というところ。30章の一節からちょっと読んでいきますが、このような言葉が書いてあります。30章の一節からお読みいたします。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが我に帰り、あなたの神、主に立ち返り、私が今日あなたに命じる通りに、あなたも、あなたの子供たちも心を尽くし、命を尽くし、御声に聞き従うなら、あなたの神、主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神、主があなたを散らした先のあらゆる民の中から再びあなたを集められる。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神、主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻されると、ここまでにいたしますが、祝福と呪いがある、それによって散らされた国々の民、しかし、あなたの神、主に立ち返り、御声に聞き従うなら、私は全てを自身はですね、旧約聖書を読んでいて好きなのは、えっと、神様というのは人間の失敗を先に計算に入れているということです。神様という方は人間の失敗を理解されるお方だということです。でなかなかそう思われないんですね。旧約聖書の神様って、えー、厳しい神様なんでしょう、厳格なお方なんでしょう。でも、立法を読んだらよくわかります。立法は最初から人が罪を犯したらどうやったら神のもとに立ち返れるかというルールを定めるんです。最初から定めてるんです。人間が失敗しないなんて神様思ってないんです。失敗はするんですよ。でも大事なのは、失敗がどうこうじゃないんです。そこから、主の見前に、主のととととへと目を向けるるここがでできるかということです、ね、神様は人間の醜さや汚れを表に出さないけれども本当は神を軽んじているそういうある種本心ですねそれらをご存知で失敗したら立ち直る道悔い改めの道を常に用意をされます失敗しないに越したことはないのですけれども私たちは失敗をしますえ。けれども失敗自体が問題ではありません。むしろ問題は失敗してなおも自分自身というものを手放すことができずに主のもとへ帰ってこれないということです。あなたの神主に立ち返り、主が今日あなたに命じる通り、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし、命を尽くし、御声に聞き従うならあなたの神主はあなたを元通りにしあなたを哀れみあなたの神主があなたを散らした先のあらゆる民の中から再びあなたを集められると語られるこの言葉は重たいなと思わされております主があなたをご自身の祝福で満たしたいと願われていても祝福の道を拒絶する人がいるならば、その方を祝福することは、神様は無理やりその人を方向転換させることはできないんですね。神様の妄方へ振り返るという作業は、精霊様が確かに助けてくださるんですよ。けれども、決めるのは私たち自身です。精霊様に支えられながら、しかし、今、主のもとに私は立ち返ろうという、決断は私たちそれぞれのものですね。そのことは覚えたいと思うのです。そして第二に大事なことは、30章の11節から14節に書いてありますけれども、ちょっとこの箇所もお読みいたします、30章の11節からおみします。誠、ま、に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠く、かけ離れたものでもない。これは天にあるわけではないので、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくださるのかと言わなくてよい。またこれは海の彼方にあるわけではないので、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。まことに、御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。先週も確認しましたが、神様の言葉というのは聖書の言葉のことですね。2000年以上経ってなお、神様の言葉は、聖書の言葉はそれを通して多くの人々を救い続け、本当に人を作り変え、癒し続けています。でなおも聖書の言葉というのは人を癒し続けることができるわけです。なぜなら聖書の言葉を通して語られる神というお方は今も生きておられるからですね。これは本当大事なんですね。今も主は生きておられる。モーセはこれもまた恵みだなあというんです。本来であれば神様というお方は遠いんですよ。まあ、どの話聞いてもそうですけど、天におられてですね、人間を奴隷的に扱う。神神々々がこのの時代の神々ですでもそうではない天に昇らすとも海の果てに生かすとも神の言葉を知ることができるなぜなら神は私たちのすぐ近くにいるじゃないかっていうんですあの幕屋の中に神は近くにまで来ておられるではないかそしてその神がご自身の意思を言葉に残してくださったではないか私たちはそれに触れられるように読んで知ることができるように神様はそれを私たちに与えてくださったこれは恵みなんだっていうんですそのようにして神様は私たちと交わろうとされる。でそれはまさにあの命令されたから従うような主人と奴隷のような関係ではないんですよ。こうすればこうなるというような何か取引のような交わりでもない。あなたの口にあり、あなたの心にあってこれを行うと14節に語ります。口と心。口というのは具体的に語る言葉でしょう。それは外に出る行動でしょう。でも心っていうのは私たちの内ですよ。内に御言葉が触れる。心が動く交わりなんです。そのようなものでしかない私たちを、このようなものでしかない私たちを、神様はどれほど恵み深く導いてきてくださったのか、何度もこういうお話をしてしまって恐縮ですが、神様の恵みと愛に私たちは感動するんですよ。感動するんです。主はこのようなもののためにと、やっぱり感動をして、驚いて、そして、この主のために掟を守りたいということを願われたんですよ。主のために私はこの言葉を守りたい、呪われないために、滅ぼされないために神の言葉を守りましょうじゃないんです。主はこんなに愛にあふれて恵み深く関わられる神なのだから私たちはこの言葉を守りたい、主を愛したいな、なそれが健全な信仰じゃないでしょうかね。堅苦しくない、恐れではない。愛に感動をして、主を愛したい。それが私たちの信仰ですよね。でそのような中で築かれる交わりが神様のまさに愛の温かさが行き交うような血の通った愛の関係なんです。それが立法の言葉、神の言葉を通して築かれる私たちの生きた関係ですよね。生きた神様との関係ですね。で神様は今なおそうする力を与えてくださるんです。さっきも言いましたが、祈りと御言葉、まあこれはルターンの時代からずっと言われてますが。でも、なんか目新しいことはないのかと思われながらも、でも、基本的にはやっぱここしかないです。祈りと御言葉ですよ。この祈りと御言葉が私たちの土壌を豊かにしていく。目の前の現実はあれのです。手元には十分なものはないでしょう。けれども昼は雲の柱、夜は火の柱である主が進まれるならば、私たちは行こう。私たちは先には何があるかわからないけれども、あの主が、あのお方が私たちの前に一歩進んでくださるならば、何はなくとも大丈夫だって思えるのが信仰ですよ。主がどうにかしてくださるんだ。私たちはだから行こう。なぜなら、私の手元には何もなくとも、主の恵みというのは十分なのだ、それを40年間、彼らは教えられ続けたんです。主の恵みは十分なのだ。このような、ただ主の恵みに自分自身を委ねていく歩みこそ、命と呼ばれる道筋なのではないでしょうか。今日読んでいただいた30章の15節から20節も読んでいきますと、こういう、まあ、もう読んでいただきましたので。えーまあ、もう一回19節だけ読みしますと私は今日あなた方に対して天と地を承人として立てる私は命と死祝福と呪いをあなたの前に置くあなたは命を選びなさいあなたもあなたの子孫も生きあなたの神主を愛し御声に聞き従い主にすがるためであるとあなたは命を選びなさい言い換えるならばそれは「主の恵みに自分自身を委ねなさい」「自分自身が何か何かっていうところから主に振り返れないのではなくて自分自身を主の恵みへと委ねなさい」「そしてその中で神様を愛するという決断を日々の中で一歩一歩行っていきなさい」「それは神の言葉に従うということもそうですが」先日目と言えばイエス様が立法の中で大事だと言われたのは神を愛し隣人を愛しなさいですよ。そういう技に一歩一歩地道に取り組んでいきなさい。神様の愛は私たちが道を踏み外そうとも変わりません。今の自分がどうあってもその恵み,が恵みの主に自分を委ね、神様を愛するという決断を所々で行っていく。それが命ですね。これは単なる象徴的な意味ではないんです。私たちの命そのものに関わることです。そして大事なことはいつも今日である、今であると、そのことが繰り返し言われますね。19節、20節にも私は今日と何度も繰り返されます。今、主の見声を聞くならば、あなたは命を選びなさいと。えーまあ、いつも家庭の中で、仕事の中で、私たちは主を仰いでいることでしょうで、日々のことで心を占められていきますけれども、しかし、やはりそれでも覚えたいのは、その中で天が開かれている、主との関係に生きる、主を仰ぎ、命を選んでいく。そういう中で私たちの大地が耕され、豊かなものになっていくということがあるのではないでしょうか。時にどれが主を愛する道かわからないということが私たちにはあります。道に迷うことってよくありますよね。その時に、いや、その時のためにいるのを私は教会だと思っています。神の家族、そしてまた牧師はそのためにいます。で今朝は生産式をこれから取り行いますで生産式というのは、あの方向転換のときです。主に背を向けていた私、心を背けていた私に対して、今から私たちは、巫女が、その私のために裂かれた体と、血の象徴を飲もうとしています。それは堂々と死に背いているそのような私であることを自覚する時にそしてそうであるにもかかわらず私は自分自身を手放せないとその矛盾の中で悩む時にそのようなあなたのために私はあの十字架で体を裂いて血を流したのだと言われる。イエス・キリストのパンとブドウ獣を私たちを飲む。矛盾をしていて、自分自身を作り変えることすらできない私たち。でもそのために、そのために私はあの十字架に進んだのだ。そう言われるイエス様のパンとブドウ獣を飲むときに、私たちは感動をします。主の慈愛に触れて感動をして私たちは悔い改めるんです。怖いから悔い改めるのではない。こんなものですらも愛し抜いてくださった主の愛に感動して私たちは悔い改めるそのような時になればと願っています今は恵みの時今は救いの日です主に支えられて今という時に私たちは互いに命を選び取る勇気を持たせていただきたいのです私は命とし祝福と呪いをあなたの前に置くあなたは命を選びなさいお祈りをいたします